0: Bienvenidos y bienvenidas a The Black Box. En un mundo que se transforma día tras día, debemos de ser capaces de pensar dentro y fuera de la caja para poder ingeniar mejores soluciones a problemas cotidianos. En este podcast, discutiremos temas sobre emprendimiento, creatividad, diseño, innovación y tecnología. Junto a nuestros invitados, te brindaremos a vos información y recomendaciones prácticas para poder hacer una mejor versión de tu vida y tu trabajo. Oscar Amador es fundador y presidente de Target Ogilvy. Ha trabajado con marcas como Claro, Coca-Cola, Walmart, entre otras. Es socio y miembro de la Junta Directiva de Grupo Discover, un conglomerado de empresas especializadas en el desarrollo y comercialización de bienes raíces. Es presidente de la Organización Nicaragüense de Agencias de Publicidad ONAP y miembro fundador de YPO Nicaragua. Es miembro del Aspen Institute y Fellow de Cali, la iniciativa centroamericana de liderazgo. Hola, Cacho. Bienvenido a La Caja Negra.
1: Gracias. Gracias, Urani, gracias por tenerme. Un placer estar aquí y acompañarte.
0: No, nosotros nos alegra mucho tenerte, tenerte hoy acá, y más que nos vas a hablar sobre la historia de la publicidad en Nicaragua, que no hemos encontrado nada por ningún lado que hemos, que hemos buscado. Pero antes de tocar el tema, me gustaría que nos contes un poco de vos, de tu trayectoria, y cómo llegaste ahora a ser el director de la ONAP.
1: Ok. Eh, yo, soy, eh, yo me gradué de diseño gráfico. No sé si sabías, pero soy diseñador gráfico eh, eso me gradué de la universidad. Me gradué en New Orleans, en Loyola University. Primero fue a una, una universidad de dos años, un, que era como una... para especializarte en, en arte comercial, se llamaba en ese entonces la carrera, que te enseñaban cómo hacer fotomecánica, lettering, o hacer letras a mano, todo a mano, y después fue introducida a la computadora. Eh, una vez que me gradué de Arte Comercial eh, de Delgado Community College en New Orleans, me transferí a una universidad de cuatro años a estudiar ya Diseño Gráfico, que fue donde descubrí Diseño Gráfico en esta, digamos, esta carrera de Arte Comercial, que es una carrera técnica. Posteriormente me graduó, eh, da la casualidad que graduándome, eh, yo ya había venido a Nicaragua un par de veces, porque yo vivía en New Orleans, yo no, yo no fui a estudiar en New Orleans, yo vivía en sí, New Orleans ya, ya. desde los 13 años. Y entonces eh, ya había venido a, de vacaciones a Nicaragua un par de veces, me había encantado. Y con mi hermano coincidimos, mi hermano Marcos, eh, él se estaba graduando su maestría de la Universidad de Loyola y yo mi, mi graduación normal de diseñador gráfico coincidió con que a partir de que nos graduáramos ambos eh, nos regresábamos a Nicaragua entonces yo me vine a Nicaragua eh, en, el, en el 94 90, no, perdón en el 95 96 eh, con una computadora un escáner que si existía esa era la tecnología era super tecnología y una impresora, una impresora láser blanco y negro que era lo que existía, las impresoras a color en ese entonces eran incomprables, carisisísimas, ¿verdad? Así que con esas herramientas me vine a Nicaragua eh, a ver qué hacía verdaderamente eh, y con una idea de trabajar en diseño gráfico en ese entonces, que era lo mío y lo que yo conocía. Eh, había trabajado en, brevemente en una, en una empresa, en New Orleans, pero muy brevemente por cuatro o cinco meses porque trabajé durante un, un periodo eh, como una internship eh, verdad una pasantía y bueno al re regresar en Nicaragua eh, estaba en la casa de mi hermano que fue donde pr primera mi hermano mayor cuando digo mi hermano somos yo soy el menor de seis así que voy a decir okay. diciendo mi hermano mi hermano mi hermano, mi hermano. Son, son varios verdad eh, entonces eh, eh, estábamos en la casa de Raúl mi hermano ya Marcos eh, con el que me vine eh, había comenzado algo yo estaba en la casa con mi computadora, mi escáner y mi, y mi impresora, pero la verdad que nadie me conocía. Eh, nadie me iba a llegar a, a buscar aquí Diseña el Logo, ¿verdad? Entonces, por sugerencia de mi cuñada, fue a, a que ellos tenían unos amigos que hacían una revista turística que se llamaba Guía Fácil. No sé si te acuerdas de esa Guía Fácil. No, claro. Bastante antes de tus tiempos. <risa> Eh, la guía fácil era la primera guía turística después de en pues, de los noventas que existía para promoción de todo lo turístico en Nicaragua. Entonces llegué, eh, ellos me dieron la acogida, me prestaron la oficina, yo me situé y el era yo les diseñaba todos sus anuncios a color, eh, porque toda la diagramación y eso ya la tenían hecha y eh, me daban espacio para que yo trabajara desde la oficina. Entonces eh, poco a poco me fui dando a conocer, le eh, hacía el anuncio tal vez a un cliente de ellos y después el cliente de ellos tal vez era un restaurante y necesitaban hacer un menú y empecé a hacer los menús y después eh, que de un logo iba una tarjeta de presentación, hacer un, una, un, un brochure y, y igualmente como empecé a, digamos, a darme a conocer eh, entre los eh, diseñadores de esa época, de ese tiempo, Igualmente, otras empecé a trabajar con agencias de publicidad. Entonces, algunas agencias de publicidad, que tal vez en ese entonces no había... no todas las agencias de publicidad en ese entonces tenían creativos, por ejemplo. Entonces, empecé a hacer un poquito de creatividad con diseño eh, para algunas agencias tipo freelance, porque también eh, fui a algunas de las agencias y no me encantó el ambiente, para serte sincera. de ese entonces, ¿verdad? Era, eran pues eh, era un tiempo bien, bien complejo ¿verdad? donde se estaba creciendo a nivel de industria ya habían agencias bien establecidas y grandes en, en Nicaragua ¿verdad? Eh, eh, en ese entonces estoy hablando del 96 ¿verdad? 97 y poco a poco fue que me fui dando a, a conocer y codeándome con las agencias de publicidad porque ellos me contrataban a mí. pero me di cuenta rápido que como diseñador no iba a avanzar mucho eh, me di contra la, contra la pared muchas veces porque aquí los clientes te hacen trabajar y después no te pagan. Sí. Eh, los clientes de, de, de diseño, estoy hablando, hay otros tipos de clientes. Eh, eh, entre, entre más pequeño el cliente, más complejo, sí. ¿verdad? Porque tienen pocos presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, eh, y poco a poco fui conociendo el tema de la publicidad, pero me di cuenta ahí de que a través de la publicidad quizás pudiera conseguir otros ingresos. Ir formando, pudiendo cobrar de, de mi servicio de una manera diferente, porque como diseñador gráfico, eh, lastimosamente no, no, no había cultura de pagar muy bien el diseño gráfico, y todavía estamos, digamos, en esa, eh, digamos, con ese, con ese tema. Hoy en día, todavía seguimos con que la industria todavía no está bien remunerada sí. en general, ¿verdad? Eh, entonces, eh, de pronto se me surgió la oportunidad de tener un cliente que necesitaba, que además de que le hice su logotipo y su anuncio ¿verdad? quería que pautara su anuncio en la prensa ¿verdad? que era el medio escrito más grande en ese entonces eh, eh, y me tu tuve que aprender rápidamente cómo era eso que era una pauta ¿verdad? cómo hacer esa pauta eh, qué es lo que tenía que hacer para que la prensa que era el medio en ese entonces eh, aceptar a trabajar con una, con una persona pequeña una agencia chiquitita ¿verdad? la más chiquita en ese entonces eh, y eh, me recomendaron a alguien que trabajó en una agencia de publicidad o que estaba trabajando en una publicidad como, como mensajero pero también era, era hacía como pauta de medios era, entonces me surgió este personaje y con él pude hacer estas pautas y entonces pude crecer con este cliente, contratar a otra persona que me ayudara en diseño también para ayudar a poder hacer varias cosas. Y, y poco a poco, básicamente, fui armando la agencia más chiquita de ese entonces. Yo sé que ustedes ya pasaron por este proceso. Ya, sí, estaba, que, te, es
0: más, te estaba escuchando y era como... Me recuerda algunos tiempos. Eh,
1: <risa> todo comienzo es complejo, difícil... Eh, pero lo que te da la, es la, la persistencia no, eh, no, no tienes que ser la persona más brillante eh, ni el más creativo ni mucho menos pero tenés que tener cierto nivel de, de persistencia y también de, de orden y también eh, pues, hay muchos factores que incluyen en que pues, eh, una empresa o una persona sea exitosa ¿no? pero en este caso calzó muchas cosas de que el país estaba creciendo a un, a un ritmo interesante eh, cuando pues, eh, cuando yo vine a Nicaragua, por ejemplo, no había ni un cine. O sea, no existían más que los 10 restaurantes tradicionales. Eh, había tal vez un solo súper, ¿verdad? Eh, y cuando vemos la evolución de Nicaragua, de lo que estaba en el 96 a lo que es ahora, o sea, es una siempre ha ido creciendo y, y por ende los negocios que se citaron en ese entonces han ido creciendo eh, con, igual, ¿verdad? Entonces, eh, hice la agencia chiquita, fue creciendo, eh, me iba dando a conocer un poquito más, eh, me rodeé de gente de pronto que sabían bastante más de publicidad que yo, eh, gente que verdaderamente que conocían del tema, yo fui aprendiendo de ellos, eh, después gente, pero estaba un poquito, eran mayores que yo incluso, ¿verdad?, eh, que Aunque aprendí mucho de ellos, eh, también eh, habían temas de que ya venían con mañas de la escuela pasada, se pudiera decir que, que me tocó muy duro sobrepasar eso. Fue muy difícil, digamos, porque yo venía con otra visión, otra forma de ver las cosas y, y, y siempre buscando el tema de la modernización en, en todo aspecto. Y después, eh, esa fue con, cuando mi primera agencia fue Huella Publicidad. ¿verdad? Eh, después eh, su, su, surgió la eh, lastimosamente la persona que, o la agencia que, que manejaba Leo Burnett en ese entonces en Nicaragua eh, falleció y eh, es el, el presidente de la empresa y Leo Burnett se quedó sonto, o sea, se quedó sin, sin representante local y casualmente nosotros ya teníamos cierta estructura en la agencia para que nos quedaran viendo, nos entrevistaron y decidieron, digamos, eh, hacer, hacer negocios con nosotros. Eso hizo que nos diera cierto, nos demandara cierto nivel de calidad de personas eh, porque la facturación que iba a entrar a través de la agencia iba a ser importante. Entonces, eh, de ser de una agencia de... De 5, 6, 7 personas, que como todo comienzo, que vos igual ya lo conocés, hacer sí. de pronto una agencia de 25, 30 personas era, era, un, salto. era un salto gigantesco y, y en, en, en todo aspecto, de personal, de, de todo, ¿verdad? Eh, y eso fue cuando nos hicimos representantes del Lebunet alrededor del, del 2000, ¿verdad? Y con la entrada del Lebunet vinieron cuentas interesantes eh, que nos hicieron, digamos, el, de, de ponernos, digamos, en otro a otro nivel ya empezarnos a podiar con las agencias grandes de, de ese entonces. Y eh, eh, ya con Leonet agarramos eh, toda, todas las cosas que fueron pasando para que también fueron ayudando el crecimiento de la agencia. Uno de ellos fue, eh, tuvimos el chance de agarrar la cuenta de, de las más grandes de Nicaragua en ese entonces siendo una agencia pequeña, que fue que agarramos eh, a Movistar. Y hicimos el avanzamiento de Movistar desde Huella Publicidad. Así que eso, de vuelta, te pone otro, a otro nivel y, y te demanda cierta cantidad de, de servicios que quizás no los tenías en ese momento, pero tenés que hacer de tripas y corazones y, y ver cómo lo conseguís la gente para poder dar los servicios que necesitas hacer. Y eso, eh, historia, eh, después eh, la agencia creció, ya era una agencia establecida, importante, eh, ya se estaba acodeando con las agencias grandes del momento y eh, decidimos incursionar en el mundo de los eventos. Entonces, eh, se me ocurrió la gran idea de hacer una agencia de eventos que se llamara Target eh, Publicidad y desde ahí vamos a manejar todos los eventos eh, de la agencia, pero por separado, ¿verdad?, como darles darle servicios. Pero rápidamente eh, Target se volvió, por cuestiones de la vida, el movimiento de las cuentas, eh, tuvo que agarrar una cuenta de huella, pero un full service, digamos una, una cuenta de servicio completo de, de huella, y rápidamente, Target se volvió una agencia de servicio completo y no solo de, de eventos, aunque su fuerte era eventos. Pero, eh, de vuelta, eh, eh, rápidamente, en cosa de un año, se volvió una agencia de servicio completo, tal cual era, era huella. Sí. Eh, entonces, Target empezó a crecer ahí de ese lado. Y eh, después, eh, vinieron... Eh, los Ogilvy buscando que alguien les representara la marca, estaban con otra agencia en ese entonces, y, y, pero necesitaban cambiar eh, y decidieron quedarse. Eh, pues yo, yo estábamos con Leo en, en huella y, y tuvimos que tomar la decisión que si agarrábamos esta representación gigante, igual que gigante que Leo Burnett, y al final del día decidimos que sí con una condición de, de parte de ellos que tenían hacia mí de que yo me moviera físicamente a Target, a, la, a mi otra agencia, que, claro. que de la grande que era Huella, a la chiquita que era Target en ese entonces, con una cuenta de servicio completo y el resto eran cosas de BTL y chiquito Y fue compleja la decisión porque yo acababa de, de terminar mis oficinas en Huella, mi oficina en la esquina linda con vista a Managua y todo eso, y la, tuve que, no, la usé un año y me tuve que ir. A, a, a comenzar de regre a, a armar una agencia de cero, que era Target Publicidad. Y por suerte sí, tenían un equipo, eh, era chiquito, pero era, era muy bueno. Y pudimos tomar Ogilvy, y con Ogilvy venía la cuenta. Eh, en Entonces, bastante importante, que era la cuenta de Claro, eh, que ya la conocemos todos, y, y eso hizo que... Rápidamente Target tuviera que tener todos los servicios que tenían en Huella eh, y muy por separado, porque en, en Huella manejábamos Movistar y en Target sí. manejábamos Claro. Eh, se separaron las agencias físicamente, estaban separadas en dos edificios separados, eh, porque, pero eso dilató muy poco tiempo porque obviamente dos marcas que compiten muy de cerca y no estaban cómodos que, que aunque las agencias fueran dos agencias separadas, que el, el mismo dueño, digamos, de ambas agencias, o los mismos socios, sean los socios de, de ambas agencias. Así que, Target que Creció, eh, yo, he, eh, eh, aunque siempre hemos sido parte de la organización nicaragüense de, de agencia de publicidad, yo participaba muy poco. Y a través de un proceso de, tú ya lo conociste, que es Cali, sí. eh, eh, que te retan a muchas cosas, eh, decidí, digamos, Asumir eh, muchas cosas que no estaba asumiendo antes de mi, de mi transformación, digo yo, ¿verdad? Eh, y eh, da la coyuntura, que después de mi proceso de Cali vinieron unas necesidades de reformar el todo lo que estaba haciendo la ONAP y unas necesidades muy específicas, y vieron en mi persona la persona que pudiera, digamos, eh, los miembros de las agencias de ONAP. Vieron en persona la persona que podía, digamos, hacer ese, esa transición de, de un ONAP que estaba bastante eh, dormido, por no tener otra mejor palabra, pero no dormido, pero haciendo pocas cosas, uh, a una organización que se empezara a notar y que empezara a, a verse de una manera diferente. Y tomé ese reto, asumí ese reto y, y pues, me un a través de una votación, etcétera, etcétera, y, y ya llevo, es un término de dos años, nada más que ahora. Llevo, me, me, me votaron de nuevo para que sea para un nuevo, un nuevo término, así que ya llevo mi tercer año y voy, solo me queda digamos, hasta el próximo enero, así que ya, ya cumpliré mis dos términos. De...
0: ¿Y, ¿Y pensás seguir o no se puede más de dos términos?
1: Eh, sí se puede, pero como eh, pues tomado la decisión de que creo que hay que darle la oportunidad uh -huh. a otros miembros de la organización... A que lideren y que tengan experiencia, y yo, por supuesto, pueden contar conmigo desde el punto de vista de la junta directiva claro. o simplemente como un miembro de la ONAP. Eh, sí. Hemos hecho muchas cosas interesantes. Yo sé que hoy ya conoces a Granada Creativa. Sí, Tenemos claro. un evento eh, que viene de digital que se llama Go Digital. Dos eventos que han sido altamente exitosos y que están creando una nueva conversación alrededor del tema de la publicidad. Sí el tema de la remun remuneración, las nuevas tendencias, tecnologías, etcétera, etcétera. Y por suerte, no solo somos nosotros, ¿verdad? Eh, lo estás haciendo vos a través de este programa, está el Chispa Fest, uh -huh. también que, que ha venido a, a crear estos nuevos espacios que, 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 que para mí son espectaculares, para el tema cultural, de, de la forma que vemos nosotros nuestra profesión y que otros nos ven, ¿verdad? Eh, y muy pegadito y no muy separado está, por ejemplo, Nicaragua Diseña, que igual le está poniendo en el tapete el tema de, del diseño de moda y todo lo que conlleva ese mundo, ¿verdad? Eh, igual que el tema de, del festival de poesía, son todos estos espacios eh, de cierto nivel, están elevando el nivel cultural del nicaragüenismo, diría yo, de los nicaragüenses, que estamos en cierta forma en, en una industria que ha venido lentamente creciendo y que todavía estamos muy por debajo digo, de nuestros pares a nivel de remuneración y credibilidad de nuestros pares en el resto de Centroamérica. Es algo que en algún momento de la historia lo tuvimos. Eh, eh, hablando del tema de la historia, eh, en los años 70 eh, Nicaragua estaba a la par y si no por encima de muchos países en Centroamérica con el tema de la comunicación y creo que es algo que, que podemos ir rescatando y vamos a ir rescatando poco a poco.
0: Y ahora que tocas el tema de la historia, recordad una frase que se ha vuelto bien famosa, que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y me puse a estar investigando de publicidad en Nicaragua y no encontré nada. O sea, encontré dos reels de videos en YouTube y ahí estuve viendo... Y de ahí surge este interés de conocer qué, qué, qué pasa con la publicidad. Y vos, como miembro de la ONAP, que tenés acceso a toda la información de agencias que son de la ONAP y han estado años en el, en, en el mercado nacional y que han sido las pioneras las que iniciaron la publicidad acá, me gustaría que nos contés un poco de esa historia. Por ejemplo, ¿cuál fue la primera agencia? ¿Quiénes fueron esos pioneros? Eh, ¿Cuál era el background de cada uno de ellos? ¿Cuáles eran los clientes que se rifaron de primero hacer publicidad de una forma diferente y trabajar con una agencia también.
1: Pues eh, yo, pues estoy un poquito mayor que vos, pero no tanto. Tuvo <ríe> eh, no, eh, que hacer research, igual le tuvo que pre preguntar a, a, los, eh, a los miembros de ONAP que con más edad, ¿verdad? Claro. A don Carlos Cuadra, Don Armando eh, Castillo. Eh, y eh, si sí, tú, eh, recopilando un poquito de información, y aquí te la traigo, ¿verdad? Pero eh, la publicidad ha venido creciendo según se han ido modernizando los diferentes medios. O sea, la demanda de un medio requiere que crezcan el tema de la, de la publicidad o, el, digamos, el mundo publicitario. El primer medio que existió en Nicaragua era el medio escrito. Digamos, eh, en ese entonces creo que era... No era el nuevo diario, sino que se llamaba... Bueno, se me, se me, se me confunde ahorita porque... Trajiste tengo, tus lo, notas lo, lo, de la historia. Sí, traje <ríe> mi historia, pero eh, fue en 1944. La agencia se llamaba Palo, porque respondían al poeta Joaquín Pasos y al caricaturista Toño López. Por eso, Pasos, López, Palo. Así se llamaba la, la agencia que formaron estos dos personajes. Y, obviamente, era un poeta que escribía y un caricaturista que ilustraba lo que este poeta le decía que tenía que ilustrar. Juntos crearon la primera agencia de publicidad y respondía a que solo se podía hacer publicidad en un medio escrito. Entonces, eh, obviamente, en 1944 ya te puedes imaginar las limitaciones que tenían en todo aspecto. O sea, si nosotros creemos que ahora estamos limitados, imagínate en 1944 donde... No había ni empresas que publicitar o medios a donde se podían publicitar. ¿verdad? Entonces, eh, esa agencia dilató viva, según la historia, un año. Nada más pudo sobrevivir. Posteriormente, en 1948, se fundó una nueva eh, agencia por Crumo, o sea, por, perdón, por eh, Edwin Krieger y Don Manuel David Morales. ¿Y por qué se funda eh, Crumo, porque es cuando nace la radio en Nicaragua. Y don, y, eh, don Edwin Krieger era escritor, cantante, era músico, y don Vin Morales eh, eh, tenía, eh, era, el, era el, el, la persona también que era, tenía muy bueno con el tema de la ilustración y todo eso. Entonces eh, se funda Crumo e igualmente con todas las adversidades. Ellos van creciendo pero muy lento. Entonces, el inicio de la publicidad ¿verdad? entre 1944 y los años 1950, que fue el inicio, completamente el inicio, que es cuando estaba la prensa principalmente y después, con el nacimiento de la radio, nace, nace Crumo. Voy eh, a ver si... Un poquito más de mis notas, así que me vas a, a disculpar. Eh, respondiéndote un poquito eh, las preguntas... Con la radio vinieron diferentes tipos de, de clientes queriendo que su publicitar. Y en el, los primeros clientes que se publicitaron fueron el Whisky Blue Bell y el Aguardiente Cañita. Casualmente, todavía, ¿no?
0: Ya existía Cañita.
1: Ya existía en ese entonces. Cañita es... Eh, el, la, la licorera Bell fue la primera licorera de Nicaragua, ¿verdad? Y, y ellos tenían el, el Whisky Blue Bell y tenían el Aguardiente Cañita. Eran dos.
0: Y era Whisky Nacional hecho sí. acá.
1: Sí, correctamente. Es lo que es lo que me dice la, la historia, ¿verdad? Eh, interesante con esa historia, y eso lo manejó eh, los personajes este eh, don Edwin Krieger y don Manuel David Morales, que el primer BTL se hizo por ellos, históricamente, ¿y cómo lo hicieron? Ellos llevaban la, la, la publicidad de estos dos licores. Hicieron el primer BTL y tenían que hacer una degustación de este licor. Entonces pasaron cumpliendo años todo un año, según la historia, porque cada fin de semana hacían una degustación en su casa, en la casa de Don Edwin Krieger, e invitaban a diferentes amigos iban haciendo la degustación de los, diferentes, de los, dos, de los dos licores. Y entonces hacían una degustación tipo un BTL, como los de los modernos, nada más que ellos lo hicieron cumpliendo años todo un año.
0: O sea, ellos decían que era el cumpleaños de uno de ellos, invitaban a un grupo de amigos, lo degustaban, y luego el fin de semana siguiente, otro grupo de amigos, el cumpleaños. Exactamente,
1: ¿sabes? así como lo estás diciendo, pasaron todo un año. Esa es la, esa es la leyenda, ¿verdad? Eh, ya para el 1950, eh, pudiéramos decir que ya la publicidad había despegado en de cierta manera, y se empezaron a, a, a escuchar eh, publicidades como Publicidad Carlos cuadras Chamberlain, eh, publicidad live, publicidad roca, eh, de don Adolfo Cardenal. Después vino publicidad centroamericana, eh, dirigida por don Carlos Cuadra Cardenal, el papá de don Carlos, sí, don Carlos. El, tu vecino acá, ¿verdad? Nombre hoy que lleva la, la agencia esta...
0: Sí, que actualmente Cuadra, mantiene
1: el nombre siempre. Mantienen el nombre, pero es, no es por don Carlos, sino que es por... por
0: ya son tres generaciones de Carlos sí. Cuadra, en
1: realidad. Entonces, eh, eh, a partir de ahí, digamos, crece con la radio en los años 50 y posteriormente empieza a cambiar y a formarse toda la parte moderna cuando empieza la parte de la televisión, que ya fue en los años final de los 50, comienzos de los 60, donde el, el 100% de las televisiones que empezaron a venir en Nicaragua eran blanco y negro, obviamente, ¿verdad? Y, y cada cambio de la tecnología vino acarreando un nuevo set de publicistas, interesantemente, ¿verdad? Eh, Muchas agencias quebraron nuevas surgieron, algunas se mantuvieron es interesante pues la historia y, y muy parecido ha pasado en la historia reciente ¿verdad? De, donde muchas a, agencias que por, ejemplo, cuando, por lo menos cuando yo comencé en, en, eh, tarde en los noventas eh, habían agencias muy fuertes que dejaron de existir eh, muchas de ellas eh, que tenían ya años de estar en el mercado dejaron de existir otras que se hicieron más pequeñas, que se reducieron, otras que, que simplemente dejaron de existir y otras nuevas que surgieron, pues como, como nosotros y más recientemente ustedes y otras agencias que están surgiendo con, un con una nueva tecnología, nuevo, ¿verdad? cuando nació la radio nacieron una serie de, de agencias de publicidad, cuando nació la televisión nacieron una serie de agencias de publicidad, cuando nació la, toda la parte eh, de televisión a colores, nació una serie de agencias de publicidad nuevas y hoy en día con la parte digital lo estamos viendo igualito. O sea, viene una nueva tecnología y representa una nueva camada de, de nuevos comunicadores. No les vamos a llamar publicistas, pero son nuevos comunicadores porque simplemente es comunicación a través de otros medios. ¿no? Eh, y por ahí va la, la historia de cómo se ha compuesto, digamos, eh, eh, la industria de la publicidad, que, Peguen su apogeo y su, digamos, su era de oro, que le llaman en los años 70, donde ya Nicaragua era el líder, uno de los líderes, incluso en Nicaragua se funda FECAP, la Federación Centroamericana de, de Publicidad, y son los promotores principales de que se, haya, se, se haga esta red centroamericana que hoy en día todavía está vigente, pero mucho más pobre que como existía en los años eh, 70 ojo, soy ahorita el presidente actual de la Federación de Agencia Centroamericana perdón, la Federación Centroamericana es de publicidad y me toca entregar mi mandato ¿También? este año eh, casualmente, ¿verdad? Eh, eh, me tocó este año y cada año cambia de... Presidente. ¿y cambia
0: de país? O... cambia de
1: país, cada año entonces nos vamos turnando todavía cuando digo que esta es una federación que está muy dormida y, nos, y tocamos base cuando tenemos algún problema en común o queremos saber cómo está... Un a tema nivel regional, a nivel regional, ¿verdad? Entonces, eh, pero Nicaragua funda la, 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 la Federación eh, Centroamericana, e incluso en Nicaragua se da el primer festival de creatividad. ¿En,
0: serio?
1: en Centroamérica, que era el Atabal de Oro. Entonces, interesantemente cómo, eh, posteriormente, pues vino la guerra, eh, aquí, pues, eh, obviamente los negocios no estaban invirtiendo en, en comunicación, todo se centralizó en el gobierno, y... Eh, las agencias básicamente dejaron de existir y vino, vino una, un nuevo estilo de comunicación, pues el tema propagandista, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la industria como tal eh, sobrevivieron unos cuantos que eran los que tenían las representaciones mundiales de, los, de las marcas gigantescas como los Procter Gamble, como los Calcate Palmolive, etcétera, etcétera, que fueron los que mantuvieron algo para por lo menos poder colocar algo, que incluso... Eh, hubo un momento en la historia de los, de los 80 que no permitían publicidad ¿verdad? Eh, eh, tradicional o sea, el, el gremio murió en cierta manera eh, no había gremio publicitario y después viene la parte de los 90 donde digamos empieza a, a, a rehacerse todo este tema de las marcas eh, fue a base de la necesidad que tenían las marcas multinacionales de entrar a en Nicaragua que acarreaban y forzaban a sus agencias regionales a tener representación local. ¿verdad? Y, y por ende, eh, digamos, nosotros tenemos, en cierta manera, nos guste o no, todavía estamos en cierta desventaja eh, en, en comparación a nuestros pares en Centroamérica. ¿Por qué? Porque venimos de ser agencias de colocación de, en medios, muy tradicional, y no tener gente en creatividad. O sea, así fueron los, los, los 90, fueron agencias de colocación sí, de medios. Versión. O sea, no habían creativos en muchas agencias, no habían diseñadores. Tal vez tenían un diseñador para poder hacer adaptaciones leves que esto que el otro. Obviamente eso fue cambiando. Ya hoy en día es otra historia y creo yo y creería yo que, estamos, que hemos hecho avances muy importantes en el tema de la, de la comunicación y la publicidad.
0: Está muy interesante la historia y veo varios factores ahí comunes. Primero, las agencias eran creadas por artistas, Correcto. escritores, caricaturistas, músicos era gente realmente que estaba metida en la creatividad, pero desde el mundo, mundo artístico, sin, sin haber estudiado, obviamente, publicidad, no había una carrera. Pues. O sea, yo recuerdo cuando yo, yo empecé a estudiar que en la universidad que yo estaba era de las pocas, que, o si no la única, que tenía la carrera como publicidad, porque había otras como mercadeo, comunicación, sí. y está hablando que eso era eh, finales de los 90, inicio de los 2000, hasta en esa época, entonces ha sido una, una industria más bien, bien autodidacta.
1: Sí, para eh, los primeros diseñadores gráficos que yo contraté en la agencia, todos eran empíricos, o sea, ninguno había, se había graduado de diseño gráfico, ¿verdad? Recién estaban comenzando a dar la carrera de diseño gráfico en, en, en las universidades, así que te puedes imaginar que es una industria bien joven o sea, de profesionales muy jóvenes. Eh, estaba hablando de mediados de los, en el 95 para arriba, fue cuando se, se inició eh, todo este tema de las de la artes gráficas, que las universidades empezaron a, y no eran todas las universidades, era una o dos que, que, que tenían las clases. Sí existía el tema de la comunicación, comunicación social, sí. e incluso publicidad ya estaba empezando a, a, a verse, pero ya las partes de, de especialidades eran muy pocas, incluso todavía tenemos un gran rezago que aquí en Nicaragua todavía no hay clases de creatividad. Uh -huh. Por ejemplo, sí. hay, hay clases de creatividad, pero no hay una carrera. Una carrera recorrer. de
0: creatividad. Y, bueno, para la época que yo estudié, no es hace tanto, recibí tal vez una clase de creatividad de los cinco años que duraba toda la carrera. Y era una carrera de mercadeo publicidad. Entonces, no le ponía mucho énfasis. Por lo contrario, recibíamos un montón de clases que eran más de mercadeo como hasta contabilidad, costos, sí, claro. más administrativas también, pero no sí. creativas.
1: Justamente lo que estás diciendo. Y, por ende, yo, en los, de vuelta, a los inicios de, la, de, de, de las agencias, eh, recibíamos, eh, nadie tenía un portafolio. Por ejemplo, los diseñadores no tenían un portafolio. Entonces, llegaban a buscar trabajo con una, con una hoja de vida, un diseñador, porque no sabían que tenían que tener un portafolio muchas veces. Y eso ha cambiado hoy en día. Sí. Eh, el talento de, 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 del profesional nicaragüense el, de nuestro gremio ha avanzado para mí increíblemente bien. Eh, nuevamente tenemos un rezago natural por el tema del, del, de nuestra historia. Eh, mientras nosotros estuvimos dormidos esos 10 años eh, de los 80, en cierta manera el, pues, el, el resto siguieron, ¿verdad? Y...
0: Principalmente Guatemala y Costa Rica, que son los que tienen las industrias más fuertes.
1: Son los, más, los, los Guatemala es, es gigante, eh, o sea, el nivel de inversión en la publicidad, para hablar un poquito más del tema de la publicidad, estamos muy por debajo del más chiquito, o sea, eh, estamos muy por debajo de Honduras, por ejemplo, que es el más pequeño de, la, de, de los países centroamericanos. Si nosotros a nivel hay una inversión entre toda la industria publicitaria de unos 50 millones de dólares eh, Honduras anda por 300 millones de dólares. O sea, La y es el más. Y es, sí, es una gran diferencia y es el más pequeño. Entonces, eh, es complejo, ¿verdad? Es una industria todavía, sí. siento yo, que está aprendiendo mucho, creciendo, especialmente en una coyuntura de cambio de tecnologías, cambio de mentalidad, cambio de, de generación. O sea, una serie de cosas que está pasando que están influyendo en que estas cosas se muevan más rápido, pero también que estemos aprendiendo un montón de cosas interesantes.
0: Otra cosa interesante que noté en, en la historia que nos contaba es cómo el cambio de la tecno tecnología ha hecho que definitivamente la publicidad vaya cambiando. O sea, empezaron porque salió el primer periódico, entonces había una oportunidad de poner anuncios en los periódicos, luego a la radio, hay oportunidad de hacer jingles, y son músicos los que se van uniendo a la industria, a la tele y todo lo, lo, lo que me comentaba y esto me, me pone a pensar un poco en la parte de la, de la innovación dentro de, de la publicidad pues cómo va, va creciendo pero de una forma muy muy pasiva la siento como no, no o sea pasó esto, vino tal tecnología hagámoslo, pero no está innovando para crear propios sí, nuevos medios
1: pero eso es generalizado diría yo que va en dependencia de la necesidad la, perdemos de la necesidad básica de que hoy en día el consumidor es muy diferente uh -huh. al consumidor que teníamos hace incluso hace 15 años, uh -huh. o sea, cambió totalmente. Eh, uh -huh. Eso ha forzado, digamos, eh, eh, a que los medios se, se reinventen de, de, muchas, de muchas formas, ¿verdad? Eh, pero sí, eh, la tecnología, digamos, en este caso los medios han sido pioneros, Tienes toda la razón sí. y, por ende, eh, tecnología es, primero es la, 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 la imprenta, o sea, o sea mm -hmm. la imprenta sí, fue ya. lo primero y después viene la radio, fue un gran logro tecnológico que no venía de científicos, no venía de, sí. de, de publicistas, ¿verdad? Igualmente el Internet, imagínate, eh, nosotros, tratamos, nosotros que somos creativos, eh, o del mundo creativo, ¿verdad?, eh, tratando de hacer matemática y números, mm -hmm. nos, nos morimos, ¿verdad?, Creo que la tecnología es, es, es ciencia pura sí, sí. y nosotros nos toca ver qué hacemos con esa no, hacienda esa pura, ciencia ¿verdad? Pura y creo sí. yo que hemos sido innovadores en ese aspecto, de que siempre eh, vamos a estar innovando según la tecnología que esté disponible a, a nuestras manos. Hoy en día lo que se está haciendo a nivel de digital es, es increíble. Sí. Eh, a nivel de tecnología científico y a nivel de, de comunicación está cambiando todo, ¿verdad? Sí, claro. y, 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 en, y nos toca a nosotros como comunicadores adaptarnos lo más rápido que se pueda a estas nuevas tecnologías porque ya el usuario, o sea, el común, la persona común que anda con un celular de esto eh, avanza más rápido que incluso la industria, sí. ¿verdad? Eh, muchas veces ya queremos decirle algo y ya lo saben, ¿verdad? Entonces eh, es complejo, ¿verdad?
0: Sí, más bien nosotros somos los que nos quedamos eh, por detrás. Casualmente escuchaba el otro día un podcast en donde entrevistaba, entrevistaban un publicista costarricense, de ha Cambronero, no sé si has escuchado de él, tiene una agencia digital, y él decía que nosotros los países que estamos en el tercer mundo, no me gusta usar ese término, pues, pero es el, el que se usa, tenemos la posibilidad de ver el futuro, porque eh, cosas que se están haciendo en otros países no se están haciendo aquí y podemos... Aprender de ellas y, 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 y traerlas acá también. Y empezar sí. a, a trabajarlo de, de esa forma. Y él mencionaba el ejemplo de los podcasts. Que los podcasts empezaron hace años en Estados Unidos, por ejemplo. Eh, hasta hace poco empezaron a entrar ahora a Centroamérica y en Nicaragua se están viendo los primeros podcasts.
1: sí No, eso se ve a nivel de... De vuelta, volviendo al tema de la tecnología, se ve un montón... El, y se vea a nivel de país, por ejemplo, ahorita ver hacia el futuro, o sea, en Nicaragua, cuando entró en el tema de la comunicación, ¿verdad? Cuando entraron los celulares y todo eso, tuvimos, y el Internet, tuvimos el sistema más, el mejor sistema de Centroamérica. ¿Por qué? Porque es el más nuevo. O sea, cuando en el 93 decide Telcor invertir, eh, porque no existía nada, o sea, teníamos, veníamos de un sistema de de los años 60 y 50, teníamos que renovar todo eso porque en, en los 80 no, no pasó y, y en los 90 tenía que entrar la no tecnología, tenía que entrar la tecnología de punta. Así que cuando entró nosotros en, te, en, en conceptos de tecnología, internet y todo eso, estábamos más avanzados, o sea, el, pobre, el país más pobre de, de Centroamérica tenía el sistema más robusto de tecnología en ese entonces porque era el más reciente. Obviamente ya, ya todos los países se pusieron... Iguales, pero en ese momento, ¿verdad? Yo recuerdo porque estaba haciéndoles un trabajo a, justamente a Telcor y ellos nos contaban que, que Nicaragua era el más avanzado en todo el tema de comunicación física, ¿verdad? Entonces, eh, sí, ahora en esta postura que estamos nosotros podemos estar viendo todas las cosas que están pasando a nivel de, de inteligencia artificial, por ejemplo, Exacto. que ya se está empezando a aplicar eh, en, en otros países, eh, cómo nosotros pudiéramos ver qué funciona y qué no funciona para lo que venga acá, sea lo que funciona. ¿verdad? Eh, en los 90 salió todo el tema del, de la burbujas de internet, de todas estas empresas que, vieron, que pensaban que iban a ser millones de dólares y al final eran todos fiascos que no funcionaban como empresas, sino que eran una idea. ¿verdad? Eh, y obviamente la camada que vino después aprendió de eso y, y pudieron hacer que, el, que, que empresas basadas digamos, eh, con el tema tecnológico, Internet, comunicación, etcétera, etcétera, funcionaran, ¿verdad? Eh, ya de otra manera, pues, viendo que no funcionaron un montón de, de ideas en, en la primera camada, hoy en día estamos hablando de aplicaciones, de software, ya no es hardware, ya es software, eh, y toda esta parte tecnológica que está cambiando todo lo que hacemos nosotros para nuestros clientes.
0: Otra parte importante que, que noté de la historia que nos contaba es la parte económica. O sea, de, definitivamente nosotros dependemos de cómo está la economía del país y dependemos de si el, el crecimiento económico de él, si los negocios están creciendo. No comentabas, por ejemplo, que cuando veniste a Managua era un súper, que yo me acuerdo cuál era, era en Metro Centro, era La Fe, eh, no había cine, el primer cine que abrió, yo me acuerdo también que era aquí en Camino de Oriente, y era cinemas, me acuerdo Porque los otros cines ya lo habían lo habían cerrado a mí, a mí me tocó vivir esas dos partes de la historia Viví como esa parte de los 80 en mi niñez Y en los 90 que era mi adolescencia Todo, todo ese crecimiento Y en definitiva, sí dependemos mucho De la economía de, de, del país actualmente ¿Cómo ves la cosa vos oh, en, eh, en cuanto a, ese, a, ese, a esa parte de la historia en, en, en el país?
1: Pues... Eh... La
0: publicidad.
1: La publicidad no, no, pues mucha gente dice que está estancada, yo lo que siento es que se ha diversificado, antes solo teníamos los medios tradicionales, eh, hoy en día ya no solo es los medios tradicionales, ahora está obviamente toda la parte digital, están los medios alternos como los medios directos, toda esta publicidad que ves hoy en día en los, en los superes, valga la redundancia, hablando de superes, o las tiendas de conveniencia. Eh, las empresas de, de comunicación de outdoors, las, las vallas de carretera se han proliferado increíblemente. La publicidad que se ve en los centros, de comer, en los centros comerciales, todas son, son nuevos medios. Eh, revistas, hay miles. Eh, entonces, siento yo que la publicidad en sí se ha diversificado un poco. Eh, no obstante, sí es todavía eh, una inversión muy modesta cuando nos comparamos a, al resto de Centroamérica. Y va de la mano, obviamente, del, del, del tamaño de la industria, el tipo de profesionales que hay en la industria, eh, porque, porque aún toda, eh, estamos rezagados y aunque la economía eh, ha estado en, eh, digamos en, en buen rumbo, ¿verdad? Eh, todavía no hemos llegado a donde estamos tuvimos en, en una época, en la época dorada, que me cuentan que, que la fracturación de en los años 70 llegó a ser mayor a lo que estamos viviendo hoy en día. Así que hay espacio para donde crecer, pero sin, sin embargo eh, eh, dependemos de, literalmente 100%, la, el gremio de la publicidad depende de cómo se maneja el tema económico y macroeconómico de, del país.
0: Eh volviendo a la industria ya hablamos del, del pasado ahora quiero que hablemos del presente y tal vez ya vamos a hablar un poco más de, de lo que viene eh, en, la, en la industria creativa actual eh, ¿estás conforme con lo que está pasando dentro de la industria? ¿cómo te sentís al respecto? ¿vos que tenés acceso a ver todo lo que está pasando en distintas agencias no solo en la estudia.
1: pues eh, estoy agradablemente sorprendido uh -huh. del interés que ha esto se ha tomado con granada creativa desde las agencias de Pulsia, de la ONAP y otros jugadores que hay en la industria. Eh, esto es lo que ha venido y, y lo que pasó con, y, y también con Chispa, ¿verdad? Todo esto, como, habíamos, como te hablaba anteriormente, esta nueva, estamos teniendo una nueva conversación y esa nueva conversación se llama creatividad y creatividad efectiva, creatividad que le guste a la gente, ¿verdad? Eh, eh, y anteriormente como que no se hablaba mucho de eso, ¿verdad? Eh, Así que estoy eh, súper estoy optimista de que, de que vaya mejorando. Por ejemplo, lo vimos ahorita en, en el Granada Creativa, en el segundo que tuvimos eh, el año pasado, la segunda versión del de, segundo festival, eh, vimos una mejora del año del primer año al segundo año, por ejemplo, ¿verdad? Eh, donde más agencias participaron y más agencias ganaron premios, ¿verdad?, de, donde se pre, porque se premiamos en granada creativa no solo son charlas sino también eh, se premia a la mejor creatividad de las agencias en Nicaragua y vimos una mayor participación de más agencias y una digamos o sea las agencias se pusieron a fila y empezaron a pensar en el tema un poco más así que yo estoy súper optimista de que todos estos espacios digamos de conversación ya sea granada creativa el chispa eh, Nicaragua Diseña, el Festival de Posida, todos estos espacios están haciendo crecer en la industria de la creatividad en general, ¿verdad? Eh, y siento yo que, que aunque nos hace falta, eh, estamos aprendiendo, aprendiendo y estamos capacitándonos cada día más y estamos mejorando el nivel de eh, trabajo que le estamos dando a nuestros clientes hoy en día, diría yo.
0: Tocaste el tema de, de los premios y se me gane la mente canes es como nuestro Oscar es lo que todo publicista quiere ganarse un canes la eh, un día ¿por qué crees vos que todavía Nicaragua no ha traído un canes al país? porque si sí hemos participado o sea yo he visto que han ido piezas a participar pero nunca hemos traído uno
1: eh, eh, son dos preguntas ahí porque ¿por qué no hemos participado tan Vamos tan a... efusivamente eh, uno es porque es bien caro. O sea, una vez que vos empezás a participar en estos, en estos festivales, ya sea porque la, el network al que representaste demanda que participes o tenés una pieza que vos decís, mira, con esta pieza tenemos una gran oportunidad, una, es bien caro. O sea, para que una agencia de Nicaragua opte a participar en estos festivales, tenés que invertir mucha plata. O sea, con, usualmente no ganás de invertir en una categoría con una pieza. Es muy difícil que ganes con una categoría en una pieza. Así que si vos crees en una pieza, tenés que ir viendo en qué categorías tenés más chances de ganar con esa pieza. Entonces, si te inscribís en cinco categorías, ya significa una inversión bien grande, ¿verdad? Eh, y no solo eso, que de la inversión de, in de la inscripción, ¿qué pasa si ganás? ¿Tenés que ir? ¿Tenés que ir? <ríe> y Pero es un no pasaje caro. Eh, y, y, y no pueden ir todo el equipo que pudiera ir todo el equipo que creó la pieza, si hay un director de fotografía, un director de arte, el, el copywriter, el, el gerente de la agencia, ¿verdad? quisiera ir todos, pero probablemente no vas a poder porque es bien caro, ¿verdad? Y, y de vuelta, somos una industria bien pequeña en Nicaragua todavía, que optara a, 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 a participar en estos festivales de mayor envergadura a nivel mundial, no solo Cannes, el ojo de... está el lápiz en Nueva York, eh, en fin, ¿verdad? Eh, hay muchos, muchos festivales que se pueden participar, pero se lleva mucha plata participar en todos estos festivales. es el tema económico. El otro tema, es de vuelta, es que estamos en un, en un proceso de evolución creativo, creativo. Pienso yo que todavía eh, se nos hace muy difícil competir a esos niveles, por muchas razones. Vuelvo a lo económico porque la parte económica de inscripción es una cosa, pero pues puedes tener la pieza con el nivel que necesitas para competir en CANES, donde vas a competir con lo mejor, de lo mejor, de lo mejor del mundo a nivel de creatividad y presupuestos. O sea, hay piezas en CANES que han ganado, pero sí, pues tienen un cliente que, que los respalda, como Nike, que está dispuesto a invertir en una pieza un millón de dólares, ¿verdad? Nosotros no, no podemos ojo, Guatemala lo ha logrado sí. Guatemala lo ha logrado con piezas muy económicas y de vuelta eso va al, a la idea ¿verdad? Costa Rica también, Costa Rica ¿no? también lo ha logrado sí. eh, pero después de Costa Rica y Guatemala creo que Panamá todavía aún no uh -huh. eh, Costa Rica recién lo, lo logró hace un par de años eh, Honduras aún no lo ha logrado El Salvador aún no lo ha logrado que son digamos eh, países bastante, digamos, diría yo, más avanzado practicando el tema de hacer publicidad creativa o sea, Panamá por ejemplo tiene un, festi ha tenido un festival, el Caribe que ya tiene más de 10 años o sea, nosotros apenas estamos comenzando con, con, con Granada Creativa ojo, hubo, como te decía, en los 70 hubo el inicio de, una, de un que se llamaba el Atabal de Oro y después en los años eh, 90 Tarde en los 90 y creo que en los primeros, en el 2000 o por ahí, la prensa tuvo un, un, un concurso que se llamaba el Miscoal de Oro, pero solo eran para piezas de la prensa, escritas, entonces se quedó corto en ese aspecto eh, y al final no, 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 las agencias no estaban listas para participar. Y volvemos al tema de por qué todavía Nicaragua no, no ha tenido chance de meter una pieza en Cannes, ¿verdad? Eh, igual cuando la prensa hizo este festival hace más de 10 años las agencias no estaban listas porque no, no estaban claros de lo que era la creatividad. Veníamos de, de la historia, veníamos de agencias que no tenían ni siquiera creativos, entonces era muy complejo. Eh, y es un tema de evolutivo, diría yo, que de, de aprendizaje, capacitación y que yo diría que no me quiero decir que... que, que que en los próximos años Nicaragua, pero yo diría que sí, Nicaragua va a estar listo a, a tener un CANES en los próximos años. Eso es
0: lo que te va a preguntar, que si crees que podemos lograrlo y qué crees que es lo que deberíamos de hacer para lograrlo.
1: Bueno, yo creo que definitivamente lo podemos lograr, eso no me cabe duda. Sí, para lograrlo tenemos que tener, pues capacitarnos en, en, en el aspecto de cómo lograrlo, o sea solo porque tenés una buena idea, no simplemente lo vas a inscribir la buena idea y porque van a haber otras mil buenas ideas pero mejor ejecutadas eh, o mejores ideas, verdad, entonces eh, tenés que ser, para competir en Cannes eh, fue el éxito de, de, de Guatemala, eh, convirtió con, en categorías que no eran tan populares eh, compitió de una manera muy, muy inteligente porque eran muy autóctonas del país, o sea, eso lo podemos usar nosotros a nuestro favor de usar, porque todavía nos dan, tenemos mucha apertura de hacer muchas cosas que en otros países ya no se puede hacer, verdad? Eh, hay muchas limitaciones en lo que se puede hacer a nivel de publicidad en muchos países que en Nicaragua todavía no las tenemos.
0: Sí, porque ahora que mencionas ese tema. Eh, Costa Rica que ganó Garnier Bebeo a través de una campaña de territorio de Zaguates, que es un lugar donde, donde toman perritos de la calle les dan un espacio y después lo, les consiguen hogar, ganaron porque lograron cambiar toda una ley en el país eh, de protección animal sí, no desde una idea muy creativa en realidad y muy sencilla pero lograron cambiar una ley entonces eso ameritaba obviamente
1: Exactamente. esos son, son los temas que que en nuestros países se pueden hacer aún. O sea, puedes tener esa injerencia porque somos más pequeños. En otros países más grandes, más complejos.
0: Sí, la publicidad puede tener en realidad un impacto mayor.
1: Sí, sí, sí definitivamente. Pero sí tenemos, yo diría que sí, Nicaragua está, tiene el talento, simplemente de que hay que saber cómo competir, ¿verdad? Con los, con los grandes, que son los que tienen mayores presupuestos, mayores capacidades, eh, y también tienen la, la, la fórmula que tenemos que ir mejorando, como, no solo como industria, sino como, como país, tener las marcas que estén dispuestas a apostar a, la, a cosas que sean un poquito más, más arriesgadas muchas veces o un poquito más voladas, eh, que son las que usualmente Gana. ganan, ¿verdad? Eh,
0: a veces siento que también hay un temor de los clientes de lanzarse algo tan arriesgado.
1: Sí, no, y es, y es, es normal. Eh, cuando te ha funcionado una fórmula, bien, de cierta manera, por qué vas a querer eh, componer lo que no está roto, ¿verdad? Eh, y es lo que pasa, eh, en Panicaragua en general es un país muy conservador, venimos de, de empresas familiares, la gran mayoría, hoy en día hay, hay menos empresas familiares porque las empresas familiares grandes todas se han vendido a, a otros jugadores, el, el esquimo, eh, la perfecta, Cargill, Contipto, o sea, todas estas empresas ya se han absorbidas por, por multinacionales, pero venimos de ese mundo, de ese mundo de empresas familiares, ¿no? y, y, todo, y lo tenemos muy arraigado y somos muy conservadores en general en Nicaragua. Así que eso se transmite a las marcas y las marcas se transmiten a nosotros, ¿verdad? Eh, nosotros respondemos a lo que nos piden las marcas y usualmente... Eh, eh, no 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 usualmente pero muchas veces las marcas sí se están dispuestas a, a, a apostar y a arriesgar por buena creatividad pero creo que también es de dos vías ¿verdad? Eh, eh, yo creería que una buena idea es muy difícil de que una de que una marca no te la acepte entonces eh, pero sí tiene que ser una muy buena idea ¿verdad? y, y, y ejecutable obviamente
0: eh, ahora que tocaste el tema de, de que venimos de muy conservadores y obviamente eh, el que decide al final es nuestro cliente o sea nosotros lo asesoramos decimos nuestro cliente estábamos varias personas que trabajamos en industria de distintos lugares este y áreas de, de la publicidad conversando y sentíamos algo algo en común y es como que la publicidad perdió la dignidad hubo aquella época dorada donde ser publicista era lo mejor wow sos publicista ahora sí ahora hay gente que hasta le da pena decir que es publicista uh -huh. Me explico. Eh, eh, y una de las cosas que sentimos que ha perdido es ese nivel de asesoría hacia el cliente y que el cliente realmente te está escuchando. Muchas personas se han vuelto solo ejecutoras de lo que el cliente pide. Eh, ¿Estás de acuerdo vos con esto? ¿Y por qué crees que ha pasado? ¿Por qué hemos ido perdiendo ese valor?
1: Yo creo que definitivamente... De vuelta, volvemos... De, eh, yo creo que en otros países los publicistas todavía tienen ese nivel de, de importancia, ¿verdad? Eh, porque se han dado el espacio, ¿no? Eh, nosotros, por, de vuelta, viniendo incluso en la región, ¿verdad? Eh, también no, no somos muy diferentes que el resto de la región, de todo eso que mencionas es muy cierto. Sin embargo, tienen otro nivel en otros países, porque aquí los primeros que empezaron a hacer publicidad después de los 90 eh, regalaban la creatividad decían yo te pauto la pieza pero la creatividad me la hace gratis así, eran, así nacieron toda la, la mayoría de las agencias de, de Nicaragua después de los 90 entonces la creatividad empezó a, a o sea, nuestro, creo que nosotros mismos fuimos culpables eh, eh, el gremio fue culpable en ese entonces de que no valoró el tema de la creatividad correctamente y eso creo que viene a a, 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 viene arrastrando y a, a tener todo lo que estamos viviendo hoy en día. Que eh, hoy en día un publicista, debería ser tu asesor, eh, no es tan bien visto como un arquitecto eh, uh -huh. o un ingeniero o un doctor. Sí. Pues, eh, vos le decís a tu cliente, mira, lo que necesitas es esto, esto, esto y esto, y él te dice, no, porque esto, esto y esto, te cambia esto, te cambia lo otro. Eh, vos vas a un arquitecto o un ingeniero y, y el ingeniero te dice mira, necesitas una columna si no se te cae el, el techo antes ah, obviamente pues no le dicen no, muevenla porque no quiero esa columna no importa que se me caiga el techo no le van a decir eso y un doctor aunque sí conocemos gente que se autorreceta pero es muy parecido ¿verdad? El, el, vos le haces caso a un doctor sí. ¿verdad? Eh, al publicista como están tan a la vista tan expuesto muchas veces gente eh, eh, no, no tome en cuenta que lo que le estás diciendo es una asesoría, ¿verdad? El mismo, yo soy diseñador gráfico, me pasó cuando estaba comenzando. Eh, ¿Cuánto cobras por un logo? Eh, la pregunta es, eh, ¿cuánto lo vas a usar? ¿Qué tanto uso le vas a dar a ese logo, a esa imagen? Eh, y, y lo, pero haceme cualquier dibujito. Así, 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 así nos ven, ¿verdad? Eh, cuando vas a construir tu casa, vos te aseguras que vas a contratar el mejor arquitecto que puedas, según tu presupuesto, obviamente, ¿verdad? y vas a contratar al mejor ingeniero, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, eh, la publicidad siempre lo he sentido, así como lo he sentido, se ha visto como de menos eh, en Nicaragua. Y, 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 y creería yo que es de donde venimos también, ¿verdad? Viniendo de, de un gremio que se creó eh, principalmente, empíricamente, los diseñadores gráficos, que ahora ya son profesionales, pero en algún momento no fueron, eh, era difícil, digamos, cobrar tu servicio. Eh, y lo vemos todos los días, pues el, el concepto de, del freelance en Nicaragua sí. es, les cuesta muchísimo. Claro. Eh, ¿Por qué? Porque aún no, no se está remunerando el, el tema del diseño gráfico de una manera efectiva.
0: ¿Cómo creemos que podríamos cambiar esto?
1: Es, es, de vuelta, es cultural, ¿verdad? Todos estos espacios que se están abriendo eh, creo que van a apoyar mucho a que se empiece a revalorizar el, 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 al gremio en general, ¿verdad? Eh, es un tema que va a llevar tiempo pero tenemos que ir hacia, hacia eso ¿verdad? solo que es como contraproducente aunque eh, el tema de la idea pueda ir creciendo el tema, todo este concepto del, del internet eh, el tema de la inmediatez ha venido a, a bajarle la, el nivel de cómo valorizas las cosas sí. antes para hacerte una pieza publicitaria pasaban haciéndola una pieza, ¿verdad? Una pieza para enseñársela al cliente la pasaban elaborando 10 días entre el que si sí, el copywriting, el que, el que, o sea, todo era mano y era un complejísimo hoy en día, al el, 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 el cliente se lo mandas por internet, ¿verdad? Y como se lo mandas tan rápido, te, te, te pides cinco cambios y se lo vuelves a mandar en, en media hora y es inmediato, todo eso es inmediato. Entonces, ha perdido valor todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, siento yo que también la tecnología ha venido a influir en, 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 en mantenernos de una manera eh, digamos eh, que ha aportado negativamente a que la industria se valorice de una manera correcta, porque todo es inmediato, ¿verdad? Eh, ya nada cuesta eh, para, antes, eh, antes nos, cuando mandábamos una pieza a un canal de televisión o a la prensa era vía un mensajero ¿verdad? Y, y cuando llegaba el mensajero a la, a la prensa, nos llamaba el frente Mira, es que quería, quiero hacer un cambio. la llamar al mensajero de vuelta a la, de, la, de la prensa o el nuevo diario, de regreso a la agencia. Eh, hacíamos el cambio, lo volvíamos a mandar. Y otra vez, otro o sea, antes del, antes del internet. Eh, porque el, era complejísimo todo eso. Y todo eso ha cambiado porque ahora es inmediato. ¿verdad? Sí, claro.
0: Y cambia la tecnología cambian las marcas, la cultura obviamente cambia el consumidor. Ahora vemos eh, a personas que son más conscientes en cuanto a sus consumos, escogen marcas más responsables, escogen marcas que no son dañinas para el ambiente, que no son dañinos para ellos, que no son dañinos para su salud. Y en este reel que te dije, lo voy a poner a, en las descripciones para que lo vea la gente, apareció un anuncio de Telcor que a mí me chocó mucho, que era... Bueno, aquellos tiempos, vos sabes, las llamadas por teléfono, y si todo el mundo estaba hablando por teléfono, las líneas se caían y no entraban las llamadas. La Entonces salían un montón de mujeres hablando y, y las comparaban con una lora. Y después decían como... No recuerdo bien el, el guión y lo que decían, pero y literal, ponían una lora, ¿verdad? Y salía la lora y las mujeres en el teléfono. Y un hombre que quería hacer una llamada importante no podía hacerlo. Entonces te decían que, que, pues, que no eran para hacer visitas y esto y para mí como mujer fue bien chocante pues el uso de esos estereotipos que son dañinos eso en los 90 todavía seguimos obviamente usando estereotipos eh, hay nuevas iniciativas en el país que están buscando cambiar eso Ladies One and Design por ejemplo que busca empoderar a chavalas dentro de la industria para que entren a los puestos de dirección en las agencias y puedan cambiar estas mentalidades eh, este Mujeres en Liderazgo hizo toda una campaña de concientización sobre el uso de la imagen de la mujer Hizo un conversatorio donde estuvimos varias personas de, de la industria presente para tocar estos temas. Nosotros dentro de Boombit ahorita acabamos de pasar por un proceso de construcción. Tuvimos talleres de feminismo, talleres de género, eh, talleres sobre acoso callejero para nosotros prepararnos porque obviamente no somos perfectos. Así como la gente se deconstruye, las empresas tienen también que deconstruirse. Se han cometido errores y hay que buscar cómo, cómo cambiar. Y en pro también de una conciencia social y no seguir dañando la sociedad con los mensajes que nosotros los publicistas eh, mandamos al público la ONAP está haciendo algo está planeando algo ¿qué piensa hacer al respecto de este tema?
1: Mira desde la ONAP eh, estamos apoyando diferentes cosas ahorita por ejemplo estamos ayudándole a, a Claudia eh, con un tema de una campaña de acoso de callejero eh, y más que todo eh, desde la ONAP, creo yo, no estamos haciendo algo específico. Eh, sí, el otro día estuvimos hablando sobre el tema de, eh, de género o el tema de, de inclusión de la mujer y nos dimos cuenta que en la ONAP, por lo menos, eh, en las agencias son compuestas mayormente por mujeres. El otro día nos dijeron en un evento que por qué, cuánto cuánto? Pues, eh, no, no, nos hicieron esa pregunta en cierta manera y nos pusimos a pensar. Eh, yo en lo personal, las, las dos gerentes generales que tengo en las empresas son mujeres y la, mis agencias están compuestas del 60% de mujeres. Hice la consulta en general en, en el resto de las agencias de la organización nicaragüense, de agencias de publicidad, y están muy parecidas. O sea, en ninguna está por encima eh, la cantidad de hombres. Incluso hay, sin embargo, hay, hay por ejemplo... en eh, Diferentes segmentos en las agencias o diferentes departamentos en las agencias de publicidad que han sido usualmente compuestos por mujeres uh -huh. y otros aspectos usualmente compuestos por hombres. Eso es, es un tema que, que sentimos nosotros que a partir de que tenga más diversidad las agencias van a tener un mejor producto. Sí. Eh, y creo que es algo que también nos están viendo las marcas. Hoy en día eh, las marcas están muy conscientes del tema, o sea por lo menos en, en, en el caso de las marcas que nosotros manejamos, eh, no tenemos ninguna marca que te pudiera decir, mira, eh, hagámoslo de esta manera porque es así, ¿no? Eh, eh, más bien están, tienen todo un tema generalizado de inclusión, de no usar a la mujer como un objeto, sino que sea ser más incluyente. Entonces, eh, con Monad, creería yo que estamos haciendo nuestra labor de tratar de hacer comunicación correcta eh, no tenemos una campaña como tal, como nada, porque no, no, es, nuestro, no es nuestro lugar. Sin embargo, eh, estamos tranquilos de que por lo menos al nivel de inclusión en nuestras empresas, estamos muy, muy bien. Incluso están, están, están mandando la, las mujeres. Así que, eh, que es normal que manden. así que
0: <risa> Fíjate que yo estoy de acuerdo con que sí habemos muchas mujeres. Pero porque... A ver, las áreas más grandes son las que son de atención al cliente y son las áreas donde hay más mujeres. Pero si ya te vas a puestos, y vos mismo lo mencionabas, otros puestos son más, más de hombres, los puestos de creativo, por ejemplo, sí. que es de donde salen los mensajes, los estrategas, los mismos directores. Por ejemplo, lo NAP, si vos ves, la mayoría de ustedes, que son los directores, son hombres. ¿Piensa hacer algo lo NAP para darle espacio a las mujeres en puestos de liderazgo? O, 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 o vos, o tal vez no lo NAP, pero sí. las agencias que están... Eh, y que son miembros de
1: los NAP? De vuelta, en, en el caso mío, lo que pasa es que no puedo hablar, como NAP no, no podemos influir en lo que hacen el resto de los, de los miembros, digamos, ¿verdad? Eh, en mi caso, eh, los dos puestos más importantes de las agencias son, son dos, dos gerentes general, generales, que son mujeres, y, eh, y he tenido directoras creativas, eh, Igual he tenido directores creativos, hemos tenido los dos. Sí, en general, cuando digo en general, el, el, el liderazgo creativo ha sido usualmente por un hombre eh, o ha sido altamente compuesto por hombres. El tema de diseñadores gráficos y eh, creativos, ¿verdad? Pero hoy en día hay más diseñadores gráficas que nunca y hay más creativos que nunca es un tema de vuelta de evolución siento yo, ¿verdad? Eh, con el espacio digital que se ha abierto por ejemplo, en nuestra área digital en la agencia, no sé cómo se comportan ustedes acá o, o están en el resto de las agencias pero está altamente compuesto de mujeres y mujeres que están aportando el tema de contenido, creatividad diseño, etcétera, etcétera, etcétera Mencionaste el tema de la atención a las cuentas y a los clientes eh, es un, se ha mantenido principalmente compuesto de mujeres, aunque sí existen eh, directores de cuentas y ejecutivos de cuentas varones, eh, el depart los departamentos de medios han sido altamente compuestos por mujeres también, ¿verdad? Eh, entonces está, está bien, bien eh, dividido eh, eh, en las agencias. Sí existe, como decías vos, eh, los creadores de las ideas, yo diría que todavía está, el, 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 la balanza no está correcta, o sea, tenemos, tenemos que tener más mujeres eh, creativas y. A mí, en lo personal, eh, creo que, que, que entre más mujeres creativas están en la, en la decisión creativa, tenés un producto mucho más completo. Porque usualmente, eh, eh, para los productos que hacemos publicidad, usualmente la mayoría de los productos están en los súperes Y, eh, y la, usualmente, verdad usualmente especialmente en Nicaragua, yo voy al super todo el tiempo porque me mandan, eh, pero eh, eh, también eh, las consumidor, la consumidoras, son altamente son mujeres, entonces sí tenemos que tener eh, comunicadoras mujeres.
0: Sí, porque, y no pasa solo en Nicaragua, por ejemplo, no, Ladies One este, and Design nace de que en Estados Unidos el 80% de la toma de decisión de compra la hacen mujeres y solo el 3% de, de los creativos en la industria son mujeres. Sí,
1: entonces, pasa en todos lados. Pasa en todos lados. Y, en, y siento yo que es igual es todo, todo este tema ahorita de, de la inclusión, de de el, el, todo el tema del, del acoso callejero, acoso sexual que hubo en Hollywood y todo este, que, o sea, es un tema, que, es un, es un tema de, evolu de, de evolución, de, de forma de pensar, de culturas, imagínate si, si lo están viviendo en los Estados Unidos ahorita, hasta, hasta ahorita, eh, nosotros tenemos todavía un buen camino para recorrer. Eh, pero creo que se está haciendo, pues se está sintiendo ya es un tema de conversación ya no es un tema que ya no es un tema tabú ya no, ya se habla abiertamente y, y eso es bueno
0: okay eh, y ya para, para cerrar la conversación que ha estado muy interesante y pienso que da todavía para, para más porque nos quedamos un poco corto en qué viene y el futuro yo creo que deberíamos de hacer otro, otro podcast sobre ah, bueno. sobre ese tema y sobre la innovación en la publicidad me gustaría que más bien vos nos comenté algo eh, dentro de dos líneas. Uno, si tenés algún comentario adicional. Y dos, normalmente este podcast que nos escucha gente que está empezando en la industria, gente que, que está buscando cómo mejorar eh, profesionalmente dentro de la industria, si tenés recomendaciones de libros, podcast, blog o cosas que ellos puedan eh, tener acceso para, para mejorar a nivel profesional.
1: Pues, hey, hay, hay mil lugares hoy en día que, que puede uno encontrar en Internet. Eh, eh, ahorita casualmente eh, hay un libro que habla específicamente de la nueva publicidad que es que se está haciendo en digital, y lo sacó Ogilvy, la marca que represento obviamente, y por eso me, lo tengo tan fresquito porque me lo mandaron hace poco, que dice, eh, el tema se trata de esto, ya no hay publicidad digital o publicidad tradicional, sino que hay buena publicidad o mala publicidad. Totalmente de acuerdo. En verdad. Eh, hoy en día tratamos de separar las dos, pero ya es ridículo estar separando estos dos mundos porque es o buena comunicación o mala comunicación y todo el resto son los medios a los que lo vamos a dirigir. Eh, sí. Así que eh, hay muchas páginas eh, como... Ad Age, me gusta ver todas las noticias de lo que está pasando a nivel mundial de la industria. Eh, está Ads of the World, para los que nos gustan ver videos y comerciales que están pasando en todo el mundo. Eh, hay mil páginas de diseño. Eh, el mundo del internet está riquísimo de información eh, y ahorita no me, no, me, no me sale ninguna así muy específica, pero, pero sí eh, 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 Canes tiene toda su, toda su información que, que puedes ver los, los anuncios en Canes los anuncios que ganan en Canes verdad eh, pero más que eso yo quería agradecerte por la invitación y, y con mucho gusto puedo volver a platicar con vos aquí en la, no, en la Caja Negra cuando querrás y, y muy agradecido por la invitación
0: no gracias a vos en realidad este es un esfuerzo que estamos haciendo nosotros también para devolverle esa dignidad a la industria y para que los chavalos empiecen a meterse más en creatividad totalmente de acuerdo que no hay que separarlo, ahora nosotros mismos que, eh, que estuvimos especializándonos en digital en realidad ahora nos concentramos en la idea creativa y ver hacia dónde realmente debería de ir porque lo digital se volvió un medio Así es. entonces la creatividad siento yo que es lo que va a seguir eh, siendo la parte importante dentro de, 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 la, de la creatividad eh, bienvenido, cuando querrás volver eh, y eh, no sé si quieres agregar algún mensaje para lo, la gente que nos ve
1: bueno ya que nos van a ver mucha gente joven eh, o más joven que nosotros <risa> yo sigo siendo joven
0: yo me siento joven todavía también, sí, yo también.
1: <risa> eh, hay un tema del tema de se habla mucho muchos temas de, 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 de la gente que está entrando al, al mundo laboral del, de las agencias de publicidad o incluso donde los clientes entre nuestros clientes, las marcas, eh. pero hay un tema que hay una falta de paciencia, siento yo, generalizada, eh, de que quieren lograr mucho en muy poco tiempo. ¿verdad? Vamos de regreso al tema de la inmediatez, eso me pasa a mí con mis hijos, que ya quieren que el teléfono le funcione y que, que la, el video baje inmediatamente, por ejemplo. verdad. Eso no está pasando a nivel de, de cultural, siento yo también, no solo en Nicaragua, en en todo el mundo, este tema de la inmediatez se está pasando de que eh, la gente que está entrando a los espacios laborales no, están, no están, están creciendo, están tratando de crecer muy rápido y no queman sus etapas de aprendizaje. Entonces eh, se frustran muy rápido también, ¿verdad? Entonces eh, eh, yo les recomendaría a nivel de, si quieren entrar al en mundo de la comunicación, que quemen esas etapas, que aprendan que sean pacientes, eh, eh, que muchas veces no queremos ser pacientes y, y, que, y que si van a entrarle a esto, que verdaderamente les encante y les guste y que los apasione, porque es un mundo del que si van a entrar, te tiene que apasionar, ¿verdad? Te tiene que gustar y porque si no estás haciendo lo que te gusta hacer, no lo hagas, ¿verdad? Eh, y la publicidad te tiene que gustar, la comunicación te tiene que gustar, el diseño te tiene que encantar. O sea, todo este mundo te tiene que apasionar, ¿verdad? Y eso sería un comentario que les dejaría a los muchachos. No,
0: agradecí, y súper de acuerdo con tus comentarios. No puedo estar más de acuerdo con él. Eh, y nuevamente, gracias, cacho, por estar acá.
1: A la orden, Uri, gracias. <risa> Bye -bye.
0: The Black Box es un proyecto de BoomBit. Para saber más, visita boombeat.academypleca The Black Box.